0: Könnten Sie sich zu Beginn kurz vorstellen? Mein Name
1: ist Rubiela Giraldo, die Mutter von Diego Armando Marin Giraldo, einem Jungen, der am 6. Februar 2008 aus dem Haus geholt wurde. Er wurde am 8. Februar 2008 ermordet und ich fand ihn am 1. Oktober 2008 in Oxana, Norte de Santander. Seitdem habe ich mich mit den Mamitas getroffen, den anderen Müttern. Als mein ältester Sohn den Körper seines Bruders abholen wollte, sagte man ihm, sein Bruder sei ein Guerillakämpfer gewesen und habe gekämpft. So hieß es im Bericht der kolumbianischen Nationalarmee. Doch sie waren es, die ihn ermordet haben. Also fragte mein Sohn, zu welcher Zeit sein Bruder ein Guerillakämpfer gewesen sei, da er gerade seinen Wehrdienst bei der Polizei absolviert hatte. Ich habe Ende Oktober oder Anfang November bemerkt, dass die Mamitas in der Personeria von Suacha zusammenkommen. Ich ging zur Personeria und traf direkt auf 19 Mamitas, weil 19 Jungen aus Suacha ermordet worden waren. Sie alle wurden aus ihren Häusern geholt. Alle wurden als Guerillakämpfer ausgegeben, die im Kampf
0: umkamen.
2: Ich bin Jacqueline Castillo, die Schwester von Jaime Castillo. Er verschwand am 10. August 2008 und wurde am 12. August desselben Jahres tot in Ocania aufgefordert, in Norte de Santander, zusammen mit den jungen Leuten aus Soacha, präsentiert als einem Kampf getöteter Guerilla-Kämpfer.
0: Warum haben Sie sich auf
2: diese Reise durch Europa gemacht
0: und worauf möchten Sie aufmerksam machen?
2: Ich denke, dass die Reise hier in Europa sehr wichtig für uns ist, um diese Ereignisse weiterhin sichtbar zu machen. Wir wissen, dass selbst bei uns in Kolumbien und international immer noch geglaubt wird, dass die Ereignisse nicht wahr sind, dass es eine Erfindung war. Für uns ist es wichtig, dass die Wahrheit überall bekannt wird, weil wir wollen, dass das nie wieder geschieht.
0: Was bedeuten die Verbrechen für Ihre Familie und Freunde?
2: Die Frage betrifft alle Fälle. In der ordentlichen Justiz gab es nie Anhörungen oder Anklagen gegen diejenigen, die in der Ermordung unserer Familienangehörigen verwickelt waren.
0: Wir
1: haben diesen Kampf begonnen und gesagt, dass wir nicht schweigen werden. Niemand wusste, dass dies passierte. Es war eine systematische Praxis, die seit 2002 existierte. Wir haben das mit unseren Kindern erfahren, obwohl sie dachten, diese jungen Männer hätten keine Familie oder dass niemand nach ihnen suchen würde.
0: Wie reagiert die kolumbianische Gesellschaft auf diese Fälle? Es ist eine Schande für
1: die kolumbianische Gesellschaft zu wissen, dass die Armee unsere Söhne getötet hat.
0: Diese
2: Verbrechen waren ein landesweiter Skandal. Die Armee hat sie begangen. Diejenigen, die das Leben der Bürgerinnen schützen sollten.
0: Es gab viel
1: Unterstützung, insbesondere von Universitäten und Schulen. Die jungen Leute laden
0: uns oft ein und wir halten viele Vorträge, vor allem an den Universitäten. Was ist Ihre Rolle
2: auf dem Weg zum Frieden? Unsere Rolle auf dem Weg zum Frieden in Kolumbien besteht meiner Meinung nach darin, zu diesem Frieden beizutragen, den wir dringend brauchen. Wir arbeiten bereits seit 15 Jahren daran, Gerechtigkeit zu suchen, die Wahrheit herauszufinden und Garantien dafür zu sammeln, dass sich das nicht wiederholt. Gleichzeitig haben wir uns darauf vorbereitet, uns zu versöhnen und zu vergeben, um mit denjenigen zu arbeiten, die sich freiwillig stellen, obwohl sie diejenigen waren, die uns Schaden zugefügt haben. Denn wir sind der Meinung, dass wir nicht nicht im Hass, der Wut oder im Groll verharren dürfen. Wir müssen vergeben, voranschreiten, um unseren Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wie war es, mit den Verantwortlichen der Morde in den Anhörungen zu sprechen?
0: Mit einigen Militärs wurden Prozesse durchgeführt. Tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass sie die volle Wahrheit gesagt haben. Sie sagen, dass
1: sie Befehle erhalten hätten, dass ihnen gesagt wurde, was sie tun sollen.
0: Und sie schieben sich immer gegenseitig die Schuld zu. Sie beschuldigen keine Person direkt,
1: obwohl sie an anderen Orten darüber gesprochen und gesagt hatten, dass der Ex-General
0: Montoya tatsächlich Blutströme forderte.
2: Was ich sagen möchte ist, dass wir bei verschiedenen Zeugenaussagen vor der Reb, der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, bemerkt haben, dass sie die Wahrheit nicht vollständig preisgeben. Sie kommen mit Dokumenten in der Hand und es fällt auf, dass die meisten Dokumente gleich aussehen. Das steht, wie sie es sagen sollen, bis wohin sie etwas sagen sollen und was sie sagen sollen. Sie beschränken sich darauf, ihre Version zu erzählen, steigen jedoch nie darauf ein, zuzugeben, dass diese Befehle von einer höheren Instanz
0: kamen. Und was fordern sie von der kolumbianischen Gesellschaft und der Regierung?
2: Gerechtigkeit und Wahrheit und die Möglichkeit zu erfahren, wer den Befehl zu diesen Verbrechen gegeben hat. Was fehlt noch für den vollkommenen Frieden in Kolumbien? Es fehlt noch viel bei der Wahrheitsfindung, wirklich viel. Hm. Ich denke, im Moment gibt es einen politischen Willen. Präsident Pedro hat dazu aufgerufen, sich zu versöhnen, zu vergeben, die Feinde nicht zu hassen. Aber er sagt auch, dass wir wissen müssen, wer den Befehl zur Begehung dieser Verbrechen gegeben hat. Und ich denke, das trifft nicht nur auf diese Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen zu. Denn wir arbeiten bereits am großen Fall des Paramilitarismus. Viele Opfer warten auf die Wahrheit von all den Ereignissen, die in Kolumbien erlebt wurden. Warum ist es wichtig für euch, dass eure Stimmen in Deutschland gehört werden?
0: Es
1: ist wichtig, damit klar wird, dass dies keine Lüge ist, dass es nicht unwahr ist. Wir sprechen aus der Perspektive der Opfer. Wir leben diesen Schmerz und auch mit der Zeit wird er nicht verschwinden. Also wollen wir Europa zeigen, dass dies auch Teil der vollständigen Wahrheit ist und dass dieses Morden etwas Systematisches war, das in Kolumbien passiert ist.
2: Wir wissen jetzt, dass Deutschland den Prozess der HEP unterstützt. Daher ist es auch wichtig, hier zu sagen, wie es wirklich war. Denn was die HEP berichtet, ist etwas anderes als das, was wir als Opfer sagen. Ein Land wie Deutschland, das den Prozess der Sondergerichtsbarkeit unterstützt, sollte in der Lage sein, Ergebnisse zu fordern. Wir machen keine Fortschritte auf höchster Ebene. Es sind bereits fünf Jahre vergangen und es verbleiben noch zehn Jahre im HEP-Prozess. Über 3000 Männer werden in den Anerkennungsanhörungen untersucht. Und bisher gab es in jeder Anhörung nur 10, 11, 12 Soldaten. Wann kommen die anderen? Glauben Sie, dass die Rep eine wichtige Arbeit macht auf dem Weg zum Frieden? Ich denke, sie haben wirklich wertvolle Arbeit geleistet. In der ordentlichen Justiz wurden nicht viele Fortschritte erzielt. Vor etwas mehr als drei Jahren wurden 6402 dokumentierte Fälle zwischen 2002 und 2008 veröffentlicht. Diese Zahl konnte belegen, dass es sich um eine systematische Praxis handelte. In den Anerkennungsanhörungen wurde nachgewiesen, dass die Jugendlichen tatsächlich unter Vorspiegelung falscher tatsachen weggebracht und als vermeintliche Gerät kämpfer getötet wurden. Es wurden so Aussagen von Uribe widerlegt, der sagte, dass die Jugendlichen Kaffee ernten würden. Er sprach auch von einigen faulen Äpfeln in der Armee. Und heute wissen wir, dass mehr als 3000 Männer untersucht werden. Es waren also keine einzelnen faulen Äpfel. Ich denke, die geleistete Arbeit war positiv. Doch es fehlen viele Richter, um die Arbeit zu unterstützen. Ebenso ist die Arbeitseinheit zur Suche nach verschwundenen Personen noch nicht voll besetzt. In Kolumbien dauert es manchmal über ein Jahr, um eine Leiche zu identifizieren. Vor kurzem wurden 80 Leichen in Copay hinzugefügt, wo der Sohn einer der Frauen aus dem Kollektiv liegt. Wenn es also jedes Mal ein Jahr dauert, wird es uns nicht möglich sein, 80 Leichen zu identifizieren. Wir haben hier in Deutschland auch darum gebeten, Alternativen zu suchen. Wir brauchen Unterstützung von anderen Ländern, die bessere Technologie zur Identifizierung von Leichen haben. Was glauben Sie, wer hat den Befehl gegeben? Es ist wahrscheinlich, dass Alvaro Uribe nicht gesagt hat, geht und sammelt alle Jungen am Wegesrand ein und tötet sie. Aber er hat eine Richtlinie geschaffen, bei der er die Militärs dazu ermutigte, gemäß den Ergebnissen vorzugehen. Sie sagten, wenn sie die Toten zählten, hätten sie Vorteile wie Medaillen, Beförderung, Urlaub und Geld erhalten. Für sie war also das Ergebnis der Abschüsse wichtig. Unser Besuch hier hat uns in vielem überrascht. Es war beeindruckend, ein Mahnmal zu besuchen und alles über den Zweiten Weltkrieg zu hören. Wir haben viel über die Dinge gelernt, die dort passiert sind. Wir werden ein Denkmal in Swacha errichten, mit Ausstellungsräumen für die Geschichte aller Opfer. Es wird Orte geben, an denen Workshops abgehalten werden können. Das Gebäude erhält sogar zwei Eingangstunnel, von denen es cool wäre, wenn einer davon den Weg für die Menschenrechte symbolisierte. Ich glaube, es wird ein ziemlich schöner Ort sein, zum Nachdenken über die Geschichte. Wir möchten, dass die BesucherInnen den Ort kennenlernen und viele Menschen auch von außerhalb Kolumbiens unsere Geschichten erfahren.
0: Und glauben Sie, dass die Arbeit gefährlich ist?
2: Natürlich, ja, Mamita, weil wir militärische Vorgehen aufdecken und darauf aufmerksam machen. Den Militärs gefällt es nicht, wenn man in Europa schlecht über sie spricht.